0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts mittelständisch hier im neuen Jahr 2024. Und zuerst mal allen Hörerinnen und Hörern ein Tolles, grandioses Jahr 2024 und auch meinem heutigen Gast, lieber Florian Müller, das ist das letzte Mal, dass ich den Nachnamen verwende, heute hier zu Gast. Wer du bist, das kannst du selber sagen, weil wie stellst du dich eigentlich vor, wenn du jemanden an der Poolbar im Urlaub kennenlernst?
1: Das ist eine Frage, da ich ja prinzipiell sehr wenig Urlaub mache. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, ich bin ja, ja herzlich willkommen allen Zuhörern erstmal hier. Ähm, ich bin Florian Müller aus Bremerhaven, ähm, Teil des Teams bei äh, Westfisch im Bremerhaven, ein, ein Fischimporteur. Ja, das das bin eigentlich ich. Das kommt gut an der Poolbank, oder? Poolbar. <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. Hallo.
0: Ich bin der Florian aus Bremerhaven. Ja. Ja, wir kennen uns jetzt. Äh, Acht Jahre ist es so. 2015, glaube ich, ist die Nordwestgruppe Mehrheitsgesellschafter geworden bei der Firma Westwisch. Jetzt haben wir das Jahr 2024, siehst du, schon gelogen. Ne? <lacht> Wer rechnet kann, ist klar im Vorteil. Finanzen mache ich übrigens nicht in der Nordwestgruppe, das macht <lacht> Björn. Ähm, ja, neun Jahre. Und es war ja ein bisschen außergewöhnlich, wie wir uns kennengelernt haben. Magst du das mal aus deiner Sicht erzählen? Weil ich glaube, die Einleitung kann ich machen, aber dann würde mich deine Perspektive interessieren. Die Firma Westfisch war ja in unserem Frischfisch Logistik Center, was wir in Bremerhaven seit 1939 betreiben, lange Zeit ein guter und großer Kunde. Und der damalige Inhaber, der Wolfgang Beitz, der hat gesagt, ich möchte meinen Laden verkaufen. Und wir haben gesagt, okay, das ist unser größter Kunde, wäre cool, wenn es da weitergeht. Lass uns da doch mal einsteigen und jetzt erzählst du mal, wie es dann weiterging.
1: Ja, es ging so weiter, dass äh, ich mit Wolfgang vorher schon immer mal so Gespräche geführt hatte, ähm, wie das denn so weitergehen könnte in Zukunft. Aber da ganz schnell klar war, äh, der Müller ist Anfang 30, nichts auf der Naht, äh, alleine wäre da nie irgendwas äh, zu machen, machen zu sein, ähm, tja, kam eure grandiose Idee ins Spiel. Ähm, und dann ging eigentlich alles relativ schnell. Dann hat man sich kennengelernt. Ähm, normalerweise würde man ja davon ausgehen, das Ganze ist so ein richtiger Prozess und äh, das, das zieht sich über mehrere Monate ja. <lacht> und äh, Jahre. Ähm, dem war dann ja nicht so. Wir haben uns halt kennengelernt, ja. haben ähm, mal Gespräche geführt. Ich erinnere mich an das erste Gespräch mit, äh, in Hamburg mit Herrn. Ahlers, Alas. Alas noch, genau. Damals mein
0: Vorstandskollege, genau.
1: Äh, genau, wie ich da dann. Äh, mit zerrissener Jeans, was gerade <lacht> so Mode war zu der Zeit, äh, reinkam. Und äh, Wolfgang und ich haben nach dem Gespräch den Raum verlassen und haben gesagt, also das wird... Das, wohl, wird, nix. das wird wohl nichts. Wieso hast du gedacht, ihr war zu
0: flapsig für so hanseatische Kaufleute?
1: Ja, vielleicht passte ich nicht ganz so ins Bild, haben wir. Hast du gedacht? Äh, haben wir so gedacht, ja. Okay. Das war so unser erster Gedanke. Mhm. Aber... Ähm, am Ende hat sich herausgestellt, dass es doch ganz gut passt, dass man menschlich auf einem Level ist und sich das irgendwie miteinander zutrauen würde und äh, ja, dementsprechend bin ich heute mehr als dankbar, dass äh, wir das zusammen angepackt haben ja. und äh, den Schritt gewagt haben. Ne?
0: Ja, wir auch, weil ich glaube, das ist eine Erfolgsgeschichte, das darf man an der Stelle genauso sagen, weil wenn man sich an der Firma beteiligt, man muss ja auch sagen, wir haben einen Fischumschlag gemacht, ne, aber von Fischhandel hatten wir jetzt relativ wenig Ahnung, das hat sich jetzt bei mir frappierend nicht geändert seitdem. <lacht> bei mir auch nicht. <lacht> die dafür einen sagen so, die anderen sagen so. Dafür läuft es ja ganz gut. <lacht> ähm, ja, und dann war ja die Frage, wie gehst du jetzt so also aus unserer Sicht, Ne, wie gehst du sowas an? Und wir haben gesagt, wir brauchen jemanden vor Ort, der da wirkt und der muss auch mit. Beteiligt sein, das heißt, du bist mhm. auch Mitgesellschafter in dieser gemeinsamen Firma. Ja, und ich glaube, wenn man Anfang 30 ist und dann kommt äh, ein hanseatisches Unternehmen und sagt, äh, wir würden gerne investieren und du bist derjenige, der das hier machen soll, da ist ja auch irgendwie erstmal ein Druck, oder? Den man da verspürt. Oder hast du es gar nicht
1: so wahrgenommen? Äh, äh, doch, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe bei Westfisch angefangen 2011 als Kaffeekocher. Ähm war auch deine beste Zeit, sagt er. Ja, da wurde ich da ein, soll ja die Leute da einsetzen, wo sie ihre Stärken haben. Ne? Ich habe noch nie so gut performt wie zu der Zeit. Ja. Nein, und dann ich hatte ich ja mit Fisch vorher nichts zu tun. Ich kam aus der Versicherungsbranche mhm. und es war alles Neuland für mich. Dementsprechend hatte ich eigentlich auch nur irgendwie vier Jahre Zeit, mir das ganze Metier anzueignen und mhm. irgendwie in der Branche anzukommen. Das hat aber sehr gut geklappt. Ähm, und äh, am Ende bin ich froh und glücklich, dass ja. es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber natürlich, als der Schritt da war, ich hatte gerade privat selber ein Haus gekauft, mhm. ähm, dann die Firmenanteile dazu gekauft, dann ist man auf einmal Millionär, mhm. aber mit Minus davor. Ja. Das macht natürlich was mit einem. Ja. Also man hat nicht jede Nacht gut geschlafen. Ne? Und äh, auch so der familiäre Umkreis. Ich, ich werde nie meine Mutter vergessen, wie die zu mir sagte, bist du nicht mehr ganz dicht, dicht das kannst ja. du doch nicht machen. Hm. Ähm, und ich selbst konnte diese Summen ja auch am Anfang überhaupt nicht... Greifen. Ich meine, wenn ich eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen habe, dann haben wir eine Rechnung geschrieben über 115 Euro oder so. Mhm. Und wenn du jetzt eine Palette Fisch verkaufst, dann redest du schon über andere Summen. Ne? Ja. Ähm, das heißt, ich musste auch erstmal lernen, damit umzugehen und mit diesen Summen, die da im Raum stehen, das Ganze ja, zu relativieren. Mhm. Ne?
0: Wobei ich ja da immer heute noch die Theorie habe, ähm, es sind am Ende ja nur Nullen. Also, ich habe ja so die Theorie, dass. Eigentlich macht die Höhe wenig, wenn die Relation betrachtet wird. Also nehmen wir an, du hast 1.500 Euro netto zur Verfügung. Mm. Dann gibst du für deine Wohnung 500 Euro für äh, die Miete aus zum Beispiel. Ne? Mm. So, dann bist du bei 30, 35 Prozent deines Nettoeinkommens. Und wenn du jetzt, was habe ich jetzt gerade 1.500, wenn du 15.000 Euro hättest, ne, als äh, Gegenbeispiel, dann gibst du halt auch nur in der Relation 30 Prozent aus. Das ist absolut natürlich mehr. Aber auf der anderen Seite sage ich immer, die Leute machen auch die machen Urlaub, die fahren ein Auto und das macht man selber auch. Es ist dann halt ein größeres Auto, es ist eine größere Wohnung, ein größeres Haus, was auch immer. Aber es ist am Ende nur eine Null, die sich nach rechts verschiebt. In der Relation ist es ja eigentlich das, was es immer war. Ne?
1: Aber das musst du auch erstmal lernen. Ja, das am muss man Anfang, lernen. wenn du da so von Null kommst, dann ist das schon erstmal im ersten Moment. Eine Riesensumme, die da im Raum steht. Ne?
0: Ja, und ich glaube gerade jetzt, wenn man äh, Gesellschafter, Geschäftsführer ist äh, und das Thema, dass man auch selber äh, haftet für Dinge, die falsch laufen im Unternehmen. Ne? Also wenn du angestellt ja. bist, hast du dann natürlich das Thema, klar, du musst auch deine Leistung bringen und so, aber wenn richtig was ist wie Corona, ne, kommen wir auch noch im Laufe des Gesprächs zu, und dann ja. steht auf einmal äh, auch ein Minus im operativen Ergebnis dann muss man verstehen, dass man das auch wieder reingeben muss. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass man andere Verantwortung und Haftung im Allgemeinen hat.
1: Ne? Ja, man gibt halt nicht um 16 Uhr seinen... Beim Rausgehen aus dem Büro äh, äh, nee. hängt nichts irgendwie an der Garderobe ab und sagt so, jetzt ist mir das egal, sondern das ist wirklich ja 16.30 Uhr, ne? Ja. Wenn ich zu Hause reinkomme.
0: Ja, das ist schon so. Aber da muss man reinwachsen und ähm, das hat mir am Anfang an immer von dir an dir gut gefallen. Du warst sehr unbekümmert, also du hast das, glaube ich, wahrgenommen. Aber du hast so trotzdem sehr frisch und unbekümmert dein Ding durchgezogen. Ich weiß noch, dass du mal gesagt hast: Du, es ist vollkommen egal, was ich hier unterschreibe. Und was weiß ich, entweder vertrauen wir uns und das geht gut oder das geht nicht gut. Ich gebe jetzt Gas. Und ich glaube, das ist auch die richtige ja. Einstellung, oder? Ich meine, wenn man jetzt jeden Tag sich dahinter so, oh Gott, oh Gott, ich habe so viele Schulden und was weiß ich, das wird nichts. ne?
1: Das ist ja immer das, was ich, was ich auch immer gesagt habe. Ähm ich kann nicht irgendwas besonders besser als andere. Mhm. Also das, was ich kann, das können mit Sicherheit äh, äh, ganz, ganz viele Menschen da draußen äh, genauso gut wie ich, wenn nicht sogar besser. Der einzige Unterschied war halt, dass ich äh, den Mut gehabt habe zu sagen, okay, ja. ich gehe dieses Risiko ein. Ja. Ich wege nicht ab, was passiert, wenn und was ist, wenn das schief läuft oder das schief läuft, sondern… Äh, ich habe gesagt, nee, fühlt sich gut an, mein Bauch sagt, und mein Bauch ist groß. <lacht> <lacht> mein Bauch sagt, das ist das Richtige und dann äh, ist man den Weg gegangen.
0: Ja, der Mut ist, glaube ich, das äh, entscheidende Kriterium, ne? dass man den Mut fasst. Aber ich finde schon auch, da darfst du jetzt dein Licht nicht so unter den Scheffel stellen, es braucht ja auch schon gewisse Talente, um sowas zu machen. Also das eine ist klar, du bist in erster Linie, in meiner Wahrnehmung, äh, würde mich deine gleich äh, interessieren, ein begnadeter Vertriebler. Das heißt, du kannst sowohl äh, Dinge gut verkaufen auf eine sehr coole und angenehme Art und du kannst auch gut äh, mit Menschen, ne? also sehr gut mit Menschen interagieren. Das ist aber auch für mich auch eine Form von Vertrieb. Wenn jemand äh, extrovertiert ist, lustig Leute einbindet, dann hat er ein Talent. so Und das ist, glaube ich, etwas, ähm, das kann man schwer lernen. Ne? Das ist äh, nicht in der Schule erlernt, das erlernt man im Leben. Ähm, oftmals mit ganz anderen Hintergründen kommen wir im Laufe des Podcasts noch zu. Aber ich glaube, das ist das Urtalent. Und dann hast du aber auch das Talent, die Leute mitzunehmen im Sinne von äh, ein Team zu formen und mit dem Team was zu entwickeln. Und das ist ja schon was, was jetzt nicht alle haben. Es gibt Leute, die können gut verkaufen, sachlich mhm. gut verkaufen, aber denen fehlt die Aura des Menschenfängers, so möchte ich es mal nennen.
1: Mhm. Mhm. Da gebe ich dir äh, durchaus recht. Also das ist... Äh eine meiner Stärken, mhm. sag ich mal, ähm, gerade auch diese Connection aufzubauen ja. zu, zu den Kunden, mhm. ähm, zu den Lieferanten, ähm, zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ja. ähm, äh, zu den Kollegen, da eine gute Verbindung hinzukriegen, das gelingt mir eigentlich in der Regel äh, ganz gut. Das, das stimmt, ja.
0: Ist am Ende auch das, was zählt? Also ich habe immer wieder festgestellt, die Leute wollen halt immer bei Menschen kaufen. Ne? Also weil das Produkt als solches, ein Lachs, eine Makrele, was auch immer, ein Milchfisch, das ist ja etwas, was austauschbar ist. Das muss ich nicht bei Florian oder bei Westfisch kaufen, das kann ich überall kaufen. Aber das geht ja mit allem so. Ob du jetzt ein Auto kaufst, eine Hose, einen Anzug, mhm. kriegst du überall. Aber du gehst ja doch immer wieder an die gleiche Stelle, weil der Mensch der es dir verkauft, am Ende den Unterschied macht, oder?
1: Ja, das ist definitiv so. Also, äh, gerade bei uns, äh, für uns als Westfisch ist es so, dass wir kein ähm, Alleinstellungsmerkmal in der Produktpalette haben, sag hm. ich mal. Also, wir haben keinen Fisch, den kein anderer hat, oder irgendeinen Exklusivvertrag mit irgendeinem Produzenten, der nur diesen Fisch fängt, oder wie auch immer, sondern wir arbeiten mit einem äh, ja, Produktportfolio, was äh, wirklich. Viele Marktbegleiter von uns yeah. äh, ebenfalls in ihren Kühlhäusern liegen haben. Und äh, gerade da ist es umso wichtiger, dass man äh, wirklich die, die Connection und die Verbindung zu den Kunden hinkriegt. Ähm, und am Ende verkauft man sich und die Firma mhm. und weniger das Produkt. Ja, ist so. Das ist, ist tatsächlich so, ja.
0: Ist im Factoring ja übrigens genau das Gleiche. Es bieten auch ganz, ganz viele das Thema Factoring an ne? und äh, Großbanken und so weiter. Und du musst so deine Nische finden, wo du sagst, das bin ich und das kriegt ihr bei mir. Und das müssen die Leute wollen und da müssen sie einen Mehrwert von haben, müssen mhm. Bock drauf haben, mit dir zusammenzuarbeiten, sonst bist du austauschbar. Also ja. irgendwie so eine Art Marke zu schaffen, wo die Leute sagen, okay, das verbinde ich mit denen und deshalb mache ich dort Factoring, ist genau das. Ist eigentlich in allem, ne? egal. Genau welche Firma du betreibst. Du musst deine Daseinsberechtigung beim Kunden einen Mehrwert erzeugen können und du musst eben für irgendwas stehen. Wenn du das jetzt so zusammenfassen sollst, nach fast äh, zehn Jahren, wofür steht denn Westfisch so in deiner Wahrnehmung? Warum sollten die Kunden denn exakt bei euch kaufen, außer dass ihr coole Typen seid, was ihr jetzt weiß, ja, ein ganz gemischtes Team, äh, viele coole Jungs und Mädels, die da äh, fleißig wirken, aber was macht euch aus?
1: Also in, in erster Linie macht uns glaube ich aus, dass wir ähm, sehr, sehr menschlich bei Westfisch sind, ähm, die partnerschaftliche Zusammenarbeit steht bei uns immer an allererster Stelle. Hm. Ähm, sowohl unsere Kunden können Probleme haben, als auch wir können Probleme haben, aber äh, wichtig ist am Ende immer, dass man es partnerschaftlich gemeinsam löst und niemand irgendwie an die Wand stellt, wir arbeiten zum Beispiel viel mit Jahreskontrakten bei Kunden, so dass die Kunden sich bei uns Ware reservieren für die ganze Saison und wir lagern die Ware ein für die, kaufen, finanzieren die vor, kommissionieren die bei uns im Kühlhaus und schicken die dann so palettenweise an die Kunden raus. Und da kann es immer mal zum Beispiel sein, dass mal ein Kunde übers Jahr hin nicht so viel Ware verkauft hat, wie er sich das gedacht hat. Das heißt, er hat sich viel zu viel Menge reserviert. Okay. Sondern es ist bei uns zum Beispiel so, dass man halt versucht, das partnerschaftlich zu lösen und sagt, Mensch, komm her, wir nehmen was mit ins, ins nächste Jahr rein an Menge oder mhm. wir, wir teilen das auf, wir erlassen dir. Irgendwie findet man gemeinsam eine Lösung und nicht irgendwie den Kunden dann an Pranger zu stellen und sagen, nee, also du musst das jetzt nehmen. Die Hast Ware, du bestellt, musst du abrufen. Genau, musst du jetzt abrufen. So, Das ist zum Beispiel ein absolut nicht unsere Arbeitsweise, sondern wir versuchen immer gemeinsam eine Lösung zu finden. Ja. Natürlich auch nur mit den Kunden, wo man weiß, äh, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ja. Ne? Ähm, und das funktioniert ganz gut und ähm, da ist es uns gelungen, über die letzten Jahre wirklich viel, viel äh, gute ähm, Verbindungen zu unseren Kunden und auch Lieferanten aufzubauen. Ne? Als ein Beispiel, wir haben äh, einen Kunden, den liefern wir jetzt seit circa zwei Jahren, ähm, ganz feine Jungs, äh, da waren wir letztes Jahr im Sommer zur Hochzeit eingeladen. Ja, stark. So
0: ja, äh, Frau das, und Kindern ja. und
1: so. Das sind so Sachen ähm, ja, fürs Leben ja. und für die, für die Zukunft. Ja. Das, äh, das sind die Partnerschaften, die man sich wünscht. Und die uns, glaube ich, auch äh, auszeichnen, dass wir da wirklich unseren Fokus drauf legen. Auch.
0: Aber ist es nicht witzig, dass man eigentlich ja feststellt, das Einzige, worauf es wirklich ankommt, im erfolgreichen Wirken, ob als Unternehmer oder als äh, Mitarbeiter, ist vollkommen egal, ist eine gute menschliche Verbindung. Ne? In der Schule lernen wir da aber gar nichts drüber. Das heißt, das Thema Empathie, Einfühlungsvermögen, Kommunikation, alles, was das Zwischenmenschliche mhm. ist, wird überhaupt nicht berücksichtigt im Lehrplan stattdessen. Mathe, Statistik, Grammatik, so, das wird einem beigebracht, aber eigentlich geht es ja ein bisschen am Leben vorbei, weil wir stellen ja auch wirklich fest, brauchen tut man was ganz anderes.
1: Das ja, stimmt. Also außer Schule kann ich noch den Dreisatz und dann, dann hört es bei mir auf. Ja, Wahnsinn, also, das ist wirklich äh, tatsächlich so, wie du schon sagst. Das lernt man in der Schule nicht. Ich kann aber auch gar nicht sagen, wo man es lernt. Ich glaube, das Leben lehrt alles ja. einfach. Ja. Und ähm, das kann man auch, das ist auch, glaube ich, so eine Sache oder eine Attitüde, die jemand hat, die man nicht äh, erzwingen kann, sondern mhm. entweder sie ist da oder sie ist nicht da. Weil sonst merkt man auch ganz schnell, ähm, worum es dem vermeintlichen Partner, ja. mit dem man zusammenarbeiten soll, wirklich geht. Ne? Wirklich geht, ja. ja.
0: Also ich glaube auch, am meisten lernt man durch das Leben. Und ich habe ja als junger Mann von 14 bis ich 18 oder 19 war, im äh, Getränkemarkt gearbeitet. Und ehrlich gesagt, habe ich aus dieser Zeit am allermeisten mitgenommen. Weil in so einem Getränkemarkt, da kommt ja vom Vollalkoholiker bis zum Bankvorstand alles. Ne? Also die gesamte mhm. Gesellschaftspalette. Da kommt der Familienpapa. Also ganz breiter Durchschnitt. Und du musst mit den Menschen kommunizieren, interagieren. Du nimmst die wahr. Und ich habe da so viel gelernt. Also wirklich so viel. Mhm. Ähm, das hat mir die Schule nicht vermitteln können. Gut, jetzt war ich zugegebenermaßen auch oft nicht da. Aber ähm, am Ende, muss ich sagen, habe ich da, und das nennt man ja das Leben, ganz viel gelernt. Deshalb für meine Kinder immer auch mein ganz, ganz großer Fokus, sieh zu, dass die Jobs machen. Ob das anfängt mit Zeitungsaustragen, egal was, lass sie arbeiten, lass sie Erfahrungen sammeln, lass sie in Interaktion mhm. mit Menschen kommen und vermittelt ihnen wirklich das Selbstwertgefühl, dass wenn du ein positiver Mensch bist, der gerne freundlich und offen kommuniziert, das ist schon die halbe Miete.
1: Das ist so. Ne? Definitiv. Ähm, ich sage das auch immer zu meinen Kindern. Ich sage immer, wenn mich einer fragt, was sollen deine Kinder mal machen? Ja. Dann sage ich immer, im Endeffekt ist mir es egal. Sie müssen schwimmen können, sie müssen Fahrrad fahren können, sie müssen Schlittschuh laufen können. Aber der wichtigste Punkt für mich mhm. ist eigentlich, dass sie zum Beispiel einen Teamsport machen. Ja. Ähm, weil in so, einem, in so einem Team, ich kenne es selber von mir, ich habe äh, viele, viele Jahre Eishockey gespielt und Fußball gespielt. Ähm, du hast in einem Team so viele unterschiedliche Charaktere ja. und muss lernen, mit denen umzugehen und die zu akzeptieren und dich darauf einzustellen, auf irgendwelche Macken, die vielleicht irgendjemand hat. Und das war, glaube ich, ganz viel, was mir mhm. fürs Leben wirklich weitergeholfen hat. Tja, weil du halt mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun hast ja. und in so viele unterschiedliche Situationen reingerätst, wo du lernen musst, wie du damit umgehst. Ja. Mein Zivildienst auf der Dialyse da lag halt auch, wie du schon sagst, wie bei mhm. dir im Getränkemarkt, da lag der Bankvorstand, der mhm. musste seine Blutwäsche, Blutwäsche haben, haben, genauso wie der Alkoholiker, der da lag und ja. seine Blutwäsche haben musste. Ja. Da waren alle gleich und trotzdem musste man lernen, sich auf die unterschiedlichen Menschen einzustellen. Einzustellen, okay. ja. ja.
0: Und das ist, glaube ich, das kostbarste Gut und da äh, würde ich mir wünschen, dass wir einfach vom Bildungsansatz her in Deutschland mal aufwachen und raus aus diesem, ja, geht ja glaube ich noch auf. Kaiser zurück, das Schulsystem, ne? dass wir irgendwie an, in der Realität ankommen. Ja. Ne? Das wäre irgendwie ganz hilfreich. Du hast äh, deinen Weg so ein bisschen skizziert. Ne? Das eine war, du warst also nicht bei der Bundeswehr, hast nicht gedient. Ich übrigens auch nicht. Ich weiß gar nicht, kenne ich überhaupt jemanden, der da gedient hat, <lacht> gefühlt. Ich sage, so, ah, mein Bruder. Das ist, mein Bruder war sogar vier Jahre lang Zeitsoldat, mhm. Unteroffizier. Ähm, aber da warst du nicht. Ähm, du bist ja sehr vielseitig, das heißt, du bist sportlich total aktiv und interessiert, du bist musikalisch viel. Wo kommt das her? Ist das in der Familie so verankert gewesen? Hat sich das rausgebildet? Wann hast du überhaupt deine ersten Berührungspunkte? so mit Eishockey ist ja ein großes Thema, mhm. äh, oder aber mit der Musik auch bekommen?
1: Also Eishockey war schon immer präsent bei uns in der Familie. Mein, mein Vater kommt ursprünglich aus dem Allgäu, aus Pfronten mhm. ähm, und da ist ja in jedem Ort irgendwie eine Eishalle vorhanden. Und äh, da wird man damit groß quasi, wie bei uns Fußball ist da halt, Eishockey noch mal, hat nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Bremerhaven hat mein Vater damals dann gekauft in den 70ern und dann ist er hergekommen und dann hat, hat ich meine Mutter kennengelernt Sprech. und mhm. bin ich halt irgendwann äh, ungeplant zur Welt gekommen mhm. ähm, und mit drei Jahren war mir eigentlich klar, ich muss Eishockey spielen. Mhm. Also es lief immer Eishockey zu Hause, Eishockey war immer präsent, man war in der Halle und hat geguckt. und Dementsprechend war das ganz schnell klar, dass ich auf jeden Fall Eishockey spielen möchte. Hm. Da habe ich mit drei Jahren angefangen. Ähm, und ja, spiele heute noch. Also die einen sagen, ich spiele, die anderen sagen, er vegetiert <lacht> vor sich hin <lacht> er steht Tor. im Tor. <lacht> genau. Und trainiere da jetzt noch so ein bisschen die Jugendmannschaften, die U7, die Eislaufschule, so die ganzen Starter, die Bock auf Eishockey haben oder das mal kennenzulernen. Ja. Ähm, da bin ich so ein bisschen präsent. Und auch da ist meine Aufgabe. Die Motivation und das Mitnehmen äh, der Kinder so hauptsächlich, genau. Wir sind ja auch mit Westfisch, glaube ich, Sponsor, ne? Genau. Und,
0: äh, wie hat sich das ergeben und äh, wie nutzt du das für die äh, Firma und die Marke
1: Westfisch? Genau. Also wir sind bei den fischtorn Penguins, die in der deutschen Eishockeyliga, in der höchsten Liga äh, Deutschlands äh, präsent sind. Platz 1, stimmt das? Naja, seit gestern nur noch Platz 2. Ach, siehst du mal. habe <lacht> <lacht> extra vorbereitet am Samstag, da waren wir aber noch auf 1. Genau. Ähm, ja, die fischtorn Penguins eine Erfolgsgeschichte, ähm, ein bisschen auch wie Westfisch. Ja. Ähm, als Underdog irgendwie so reingerutscht in die Liga und die Lizenz von Hamburg von den Hamburg Freezers damals noch übernommen. Beim Eishockey ist ja ein bisschen anders, da musst du ja eine Lizenz erwerben, um in der höchsten Spielklasse spielen zu dürfen. Okay. Ähm, die haben wir denn damals von den Hamburg Freezers übernommen. Wo spielen und die denn mittlerweile? Die gibt's nicht mehr. Ah, nee, also gar nicht mehr. mehr. Nee, ich glaube die höchste Eishockey-Mannschaft in der Sportstadt Hamburg ist mittlerweile Oberliga oder Regionalliga. Irgendwie. Okay. Ähm, naja, auf jeden Fall sind wir da so reingerutscht als äh, äh, völliger Under Underdog mit den Fischturm-Pinguins, kleinste Etat der Liga und so mhm. weiter, aber haben von Beginn an, äh, jedes Jahr die Playoffs erreicht, immer irgendwie eine gute Leistung abgegeben und von Jahr zu Jahr hat sich gezeigt, dass äh, die sportliche Leitung und das Management bei den Penguins auf das richtige Pferd gesetzt hat. Okay. Und das richtige Pferd ist, nachhaltig mit den gleichen Spielern zu arbeiten. Mhm die Spieler versuchen, so lange wie es geht zu halten, ein Team zu formen, nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Kabine. Ja. Ähm, und da ist so ein bisschen die Parallele auch zu Westfisch. Die Fischer und Penguins funktionieren als Team, mhm. als Einheit, als Mannschaft. Und das ist bei Westfisch genauso. Da funktionieren wir nicht, weil einer bei uns raussticht oder äh, der tollste Headman ist, sondern mhm. weil wir alle als Team einfach ähm, ja äh, wirklich gut zusammen funktionieren. Mhm. Und ähm, naja, das, es war eine Frage der Zeit, bis äh, das Management da mitbekommen hat, äh, in welcher Funktion ich jetzt bin bei Westfisch und was sich da so entwickelt hat und dann hat man äh, damals noch mit Wolfgang Weiz zusammen gesagt, Mensch komm her, lass uns doch mal äh, da ein bisschen die, die Pinguins unterstützen mhm. ähm, mit einem kleinen Sponsoring und dafür erwerben wir in Logenplätze ähm, und das kann man dann halt nutzen, um entweder mal Kunden einzuladen, nur Lieferanten einzuladen. Ähm, außerhalb der Büroräumlichkeiten mal miteinander zu kommunizieren, auch mal über Privates zu ja. sprechen. Ähm, oder die Mitarbeiter haben mal die Möglichkeit, ähm, außerhalb des Büros zusammen Abend zu verbringen. Und ähm, das hat sich als wirklich äh, ja, gute Investition herausgestellt. Ja.
0: ja, einfach als Menschen eine Verbindung zu finden. Ne? Und da sind wir genau. wieder, es geht nicht um die Sache. Ne? Man spricht ja. ja da nicht über die Qualität eines Lachsfilets. Sondern am Ende spricht man über, was bewegt dich eigentlich als Mensch genau. und äh, das schafft eben wahre Verbindungen und das ist genau. ähm, der Schlüssel zu allem. Ja, sehr schön. Übrigens mir aufgefallen, ähm, ich war da noch nie und du warst noch nie bei St. Pauli. Ist das, das stimmt, nicht total ja. bescheuert? Das stimmt. Mal, wir das arbeiten stimmt. jetzt wie lange zusammen? Neun Wenn Jahre gesagt, neun Jahre <lacht> Und äh, das machen wir. Das halten wir heute hier fest, Okay. wir machen im Anschluss einen Termin, wo ich mal mitkomme zum Eishockey ja, gerne. und du mal mit zu St. Ja, gerne. Pauli und dann äh, machen wir da eine Story drauf und werden die auf allen gängigen Kanälen. Seid ihr eigentlich auf Instagram mit Westfisch? Wir sind
1: mittlerweile auch auf Instagram, ja, wir haben ja jetzt auch eine, eine ähm, gute Agentur, die uns da professionell betreut und nicht mehr diese ähm, ja. Halben, ja. halben Sachen macht. Ähm, ist noch nicht so mit Leben gefüllt, wie wir uns das eigentlich vorstellen, aber ähm, das Grundgerüst ist auf jeden Fall äh, vorhanden und schon mal da.
0: Wenn wir sagen menschlich, äh, das ist das, was zählt, was macht denn den Menschen Florian Müller aus? Jetzt habe ich zum zweiten Mal deinen Nachnamen vermisst. <lacht>
1: <lacht> Naja, was macht auf mich aus? Also, auf jeden Fall, dass ich äh, äh, immer das sage, was ich denke. Leider, ja. <lacht> man, weiß eigentlich, man weiß eigentlich tatsächlich immer, äh, was Phase ist, ja. Was Phase ist bei mir. Stimmt. Ähm, ja, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, was, glaube ich, ein, für den Vertrieb unverzichtbar ist, ja. Emotionen äh, zuzulassen auch und zu zeigen. Also, und ich habe auch, auch immer ein Lachen auf dem mhm. Lippen eigentlich. Ja. Also, ich. ich ich hasse es, irgendwie ähm, schlechte Vibes aufzunehmen, hm. sondern ich möchte die am liebsten immer so schnell wie möglich verarbeiten und, und weg damit. Ähm, und wieder äh, positiv, weil alles geht einfacher, einfacher mit ja. einem Lächeln auf dem Lippen. Das ist einfach so.
0: Ja, trägt einen irgendwie. Und ich sage mal, man hat ja auch einen ganz anderen Bock auf den Tag, wenn man den mit einem Lächeln startet, als wenn man sagt, äh, heute fällt mir bestimmt wieder eine Decke auf den Kopf. Also ja. irgendwie ja, ist das Glas. Aber da würde ich dich auch total skizzieren, du bist auch ein Optimist, oder?
1: Jetzt kommt Dr. Passy. Also, das kommt. Ich versuche es wirklich. Ich versuche es tatsächlich wirklich sehr, sehr optimistisch an, an, alle, an alle Sachen ranzugehen. Ja. Bin aber dann auch doch in manchen Dingen auch noch ein bisschen mhm. vorsichtig. Nennen wir es mal so. Schwankt
0: dann, ne? Aber ja. ich finde, du hast schon diesen gesunden
1: Vertriebsoptimismus nach dem Motto, das kriegen wir hin
0: und so weiter, aber es stimmt, du hast auch die Gegenphase, wo du dann äh, grübelst und denkst, ja, braucht's auch, ne? Also, ich ich halte den Ball immer Anteile. lieber ein bisschen
1: flach hm. und lass mich dann vom Positiven überraschen, wenn es dann doch äh, exorbitant besser gelaufen äh. ist, als man sich das vor... Habe ich gerade exorbitant ja. Als Hauptschüler. Warte. <lacht> <lacht> ähm, exorbitant. Ja. Also ich war gerade selbst überrascht, Entschuldigung, ähm, <lacht> ja und lass mich dann halt überraschen, wenn es halt mhm. am Ende doch viel, viel besser geworden ist, als man sich das vorgestellt hat. Mhm.
0: Witzig finde ich ja, dass er sagt exorbitant als Hauptschüler, weil ich finde, welche Schulbildung man hat, ist ja eigentlich total hump, also ist so. Ist so. ich habe eines der schlechtesten Abiturzeugnisse gemacht, die man so machen kann, habe eine Ausbildung mit 3,4 abgeschlossen, gar nicht studiert, aber ich glaube, das ist ja das, was auf dem Papier steht, das andere ist ja das, was das Leben ist. oder? Also ich
1: habe ja auch mal äh, Elektriker gelernt. Ehrlich? Ähm, ja. Und äh, da hieß es immer, du musst unbedingt deinen Schnitt in der Schule und deine mhm. praktische Prüfung und das haben die da immer drauf rumgeritten. Am Ende musste ich, glaube ich, noch nicht mal irgendwo meinen Gesellenbrief vorlegen. Liegen, ja. Also, das hat überhaupt. Auch da ist es ja in den Einstellungsgesprächen ja. und so auch. Du stellst ja nicht irgendeine Person ein, weil irgendwie da eine tolle Zensur auf irgendeinem Zettel steht, sondern weil du den Mensch magst. Ja. Weil du ein gutes Gefühl hast beim Mensch Genau.
0: Ich gucke mir die Zeugnisse gar nicht an. Das heißt, wenn sich Leute hier bewerben, dann gucke ich mir nicht an. Na, weil ich wüsste, von meiner eigenen Zeugnis näher hätte mich nie einer eingestellt. Ja. Äh, darauf kommt es nicht an. Sondern Im Gegenteil, ich mag sehr sprunghafte Lebensläufe, wenn Leute was anderes ausprobiert haben. Äh, weil das zeugt ja immer für Veränderungsmut ja. ne? und auch für irgendwie ein facettenreiches äh, Leben. Und das finde ich immer so eine spannende Charaktere. Wenn jetzt einer sagt, ich war neun Jahre beim äh, Finanzamt bis hierhin, das ist ja auch in Ordnung. Aber ist dann vielleicht, wenn du eine Position zu besetzen hast, wo du sehr viele flexible Anforderungen hast, würde man mhm. unterstellen, dass Menschen, die immer das Gleiche machen, vielleicht gar nicht so veränderungsbereit oder mutig sind, ja. äh, wie man das erwartet. Ne? Also Ausnahmen bestätigen immer äh, die Regel. Ich habe auch mal jemanden kennengelernt, der war ganz lange bei der Stadt und hat dann nach 14 Jahren bei der Stadt sich selbstständig gemacht. Und macht das bis heute relativ erfolgreich. Mhm. Und das fand ich auch cool, weil das hätte ich ehrlich gesagt nie dem zugetraut, dass der da rausgeht. Weil, klar, du hast deine Versicherung, Versorgungszusagen oder wie das heißt so. Äh, aber fand ich cool. Und Mut wird dann ja auch oft belohnt. Ne? Das, ist so. das ist so. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Was war das größte Wagnis deines Lebens?
1: Das größte Wagnis meines Lebens war mit Sicherheit die Beteiligung an, ist an so, ne? Westfisch. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Ähm. Ansonsten hatte ich ein sehr langweiliges Leben. <lacht> das, ist ja das ist der Punkt, wo er sich jetzt hinlegt. Jetzt legt er sich auf die Couch. Ja. Nein, also, das war schon. Äh, natürlich hat man immer mal Entscheidungen, die man treffen muss in seinem Leben, die jeder so treffen muss. Aber ähm, am Ende war das schon die größte Nummer, die ich da so. wo ich alles in eine äh, Waagschale geschmissen habe, ja. Wenn du jetzt
0: dir die Zeit rückwirkend anguckst, du hast ja äh, viele Entscheidungen getroffen, die Firma hat sich toll entwickelt. Ich meine, als du 2011 angefangen hast, war der Umsatz bei Westfisch bei 22, 25 Millionen?
1: 23, es? irgendwie so, ja. 23 Millionen und im abgelaufenen
0: Jahr waren es?
1: 56.
0: 56 Millionen ist ja eine Menge, Menge passiert. Also eine tolle Entwicklung. Ich glaube, damals waren bei Westfisch acht Mitarbeiter, jetzt sind es 21. Sind 21, jetzt, Also starke Entwicklung, starker Wachstum. Ähm, warum ist das so? Es gibt ganz, ganz viele äh, Gesellschaften, die werden kleiner, die verlieren Mitarbeiter, die haben Schwierigkeiten, den aktuellen Umsatz zu halten. Äh, warum ist es so anders bei euch?
1: Naja, also in erster Linie, ähm, finde ich immer, darf man als Unternehmer nicht vergessen, dass man... Von seinen Mitarbeitern lebt. Mhm. Dass die gut gelaunt zur Arbeit kommen, dass die motiviert sind, dass die äh, sich mit der Firma identifizieren können. Das sind so Punkte, die mir äh, sehr am Herzen liegen und wo ich sehr, sehr viel Wert drauf lege. Dementsprechend äh, funktioniert es bei uns ganz gut, dass wir ein super Arbeitsklima haben. Äh, viele gar nicht mit dem Gedanken spielen irgendwie vermute ich, also mit mir spricht zumindest äh, sonst keiner äh, drüber. Ähm, soll so bleiben, ne? Ja, genau. <lacht> ähm, äh, gar nicht mit dem Gedankenspielen irgendwie abzuwandern oder wohin, weil, weil sie wissen, was sie was sie haben an mhm. Westfisch und, und auch an der Mutter Nordwest. Ich glaube, das ist ganz, ganz viel wert, dass wir ein wirklich gutes Miteinander haben, flache Hierarchien, ähm, sie können sich frei entfalten, die Mitarbeiter. Also das ist einmal der Grund dafür, dass sich, glaube ich, die Leute äh, wohlfühlen. Mhm. Und der andere Grund, warum es äh, sich so positiv entwickelt hat, ist, dass sich das rumgesprochen hat. Mhm. Dass es bei Westfisch so ist, dass wir teilweise Leute haben, die ihr halbes Leben bei Westfisch sind. Wahnsinn. Ne? Ja, wenn ich mir so äh, unseren, unseren Abteilungsleiter im, im Tiefkühl angucke, Jarek, ähm, der ist 20 Jahre im Unternehmen. Boah, der hat bei Westfisch gelernt, der ist da geblieben, der äh, ist länger da als ich Wahnsinn. und so zieht sich das durch. Also ich glaube von den 21 äh, Mitarbeitern haben mindestens zwei Drittel bei Westfisch gelernt, gelernt. und sind dann halt immer da geblieben wirklich. Und dadurch ist das Team auch gewachsen. Und dann sind von außerhalb halt auch von Marktbegleitern Leute dazugekommen zu uns, ähm, die das mitgekriegt haben, was bei uns für eine tolle Stimmung herrscht und was wir für ein gutes Miteinander haben. Und äh, dass die Wertschätzung wirklich äh, gegeben ist. Und so ist es uns gelungen, dann halt auch zwei, drei wirklich gute Mitarbeiter äh, äh, für uns zu gewinnen, die uns natürlich auch nochmal einen Schritt weitergebracht
0: haben. Hm. Ja, aber eine schöne Parallele zum Eishockey. Ne? Team zusammenhalten ja. und dann äh, hast du eine gute Basis, ja. um erfolgreich zu wachsen. Ich habe von... Ähm Reinhold Wirth mal einen Ausspruch gelesen: Ein Unternehmen, was nicht mindestens um 10% pro Jahr wächst, ist krank. Was hältst du von
1: dieser Aussage? Da würde ich mich enthalten. <lacht> das ist krass, ne? Das ist eine krasse Aussage. Ja, das ist eine krasse Aussage, zumal ich auch immer zu bedenken ich gebe: Umsatz ist das eine. Ähm, aber was unterm Strich nachher dabei rauskommt, das ist das, ist, das ist das andere und das ist das, was die Mitarbeiter bezahlen mhm. nachher, ne? Ich kann auch 100 Millionen Euro Umsatz machen mhm. mit Westfisch. Mhm. Das wäre überhaupt, ich lehne mich weit aus dem Fenster ja. und würde sagen, das würde mir in zwei Jahren ganz, ganz schnell gelingen. Aber ob wir dann nachher unterm Strich was verdient haben, ja, das super. steht auf dem anderen Blatt Papier. Ja, ich glaube,
0: gesundes Wachstum muss es sein. Ne? Also, das eine ist eine sehr krasse Aussage: 10% pro Jahr. Ähm, was wir ja wissen, das ist als Unternehmer, das hat man klar im Blick. Jeder kennt das. Du kriegst ständig Schreiben von, die Zulieferer werden teuer. Das geht von Speditionen über Lagerhalterungen. Die Mitarbeiter sagen: Mensch, wir haben Inflation, wir brauchen mehr Geld. Das heißt, die Kosten entwickeln sich ne, von ganz alleine. Und das muss man ja auffangen. Das heißt, ein gewisser. Äh, Wachstum ist einfach schon notwendig, um die steigenden Kosten hinzukriegen und von daher bin ich schon auch bei Würth zu sagen, klar, wenn du sagst, wir haben äh, eine Inflation im Mittelalter der Jahre vielleicht bei drei bis vier Prozent, dann musst du ja schon um drei bis vier Prozent wachsen allein, um die steigenden Kosten in den Griff zu kriegen und wenn du dann noch sagst, okay, in sechs Prozent obendrauf, damit wir auch noch Investitionen und äh, machen wir uns nichts vor, wir leben in einer Zeit, wo wir wahnsinnige Investitionen äh, tätigen Täti müssen. 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 Absolut. Ja. Digitalisierung wird immer wichtiger, ist ein Riesenthema. Äh, haben wir auch in der nächsten Podcast-Folge jemanden äh, zu Gast, der uns über dieses Thema äh, ein bisschen was erzählt, weil er uns als Gruppe da begleitet. Ein Riesenthema. Und ich glaube, als Geschäftsführer hat man sich noch nie so vielen Themen stellen müssen wie heute. Weil du musst ein normales Geschäft machen, du musst Menschen entwickeln, die Menschen heute sind anders als die Menschen vor 20 Jahren. Mhm. Ne? Du musst Digitalisierung, du musst das Thema Social Media, also ganz viele Kanäle bespielen, die es ja vorher gar nicht gab. Ne? Und hast ja. du da manchmal das Gefühl, dass man da auch am Punkt ist, wo man sagt, ey, das kriege ich jetzt so alles alleine gar nicht mehr hin?
1: Aber sehr oft. Ja, sehr oft. Also ich bin ja auch noch im operativen Geschäft äh, voll dabei. Ja. Also im Einkauf, äh, als auch äh, im Verkauf. Ähm, das ist schon sehr zeitintensiv, ja. das ist schon was, wo du wirklich äh, immer mit dem Ohr am Markt sein musst und wirklich äh, das Geschäft schnelllebig ist, du Chancen nicht verpassen darfst, wenn ja. irgendwo mal ein Spotgeschäft zu machen ist, was äh, dir wirklich weiterhelfen kann. Also das ist schon sehr zeitintensiv und dann kommen halt noch die Punkte dazu, die du eben schon erwähnt hast. Ähm, das ist schon oft äh, herausfordernd. Also es ist schon tatsächlich oft so, dass man da irgendwann sagt, okay, jetzt ist der Kopf auch einfach voll. Ne? Ja. Also viele sagen zu mir, wie lange arbeitest du denn immer so am Tag? Mhm. 12, 13, 14 Stunden, wie lange mhm. arbeitest du? Und die können dann immer gar nicht glauben, dass ich sage, Mensch, ich bin von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Büro. Mhm. Da bin ich im Büro. Und ja, dann hast du Feierabend? Nein, nee. dann hast du halt keinen Feierabend. <lacht> nee. ne? Du arbeitest halt 24-7, es arbeitet immer weiter im Kopf, auch zu Hause, ob beim Sport oder bei der Musik, egal wo du bist. Die Arbeit ist irgendwie immer dabei. Und da hat man schon oft das Gefühl, dass man sagt, okay, jetzt ist, mhm. was noch? Ja. Was kommt jetzt noch alles? Aber auf der anderen Seite sind es halt alle Dinge, die kann man nicht wegschieben. Ja. Sie müssen gemacht werden.
0: Und man muss sie angehen, man muss Lösungen finden. Ich glaube, in dieser Podcast Mittelständisch ist ja auch dazu gedacht, mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern einfach so Tipps zu geben oder mal einen Einblick in das Seelenleben von Unternehmern. Die schwierigste Aufgabe ist ja, ein Unternehmen zu bauen, wo man sagt, ich selber bin operativ mittendrin. Und das ist ja auch gut so. Also die Entwicklung der letzten Jahre zeigen ja, dass das dem Unternehmen gut getan hat. Aber irgendwann den Punkt zu finden, zu sagen das kann ich jetzt nicht auch noch machen, das muss ich jemandem geben. Mhm. Äh, wie wir eben hier gesagt haben, die Nordwest hat äh, jemanden für das Thema Unternehmensentwicklung, den gab es vorher gar nicht, die Stelle gab es nicht, weil wir irgendwann gesagt haben, okay, wir müssen eine Vollzeitperson haben, die nur unsere Projekte, die wir hier haben, mein Lieblingsbruch, wir müssten mal, ne, <lacht> die wir mal machen ja. müssten, So, aber den musst du ja auch bezahlen, vorfinanzieren, der bringt ja erstmal kein Geld, sondern kostet nur, aber diesen Schritt von, Du hast deinen Laden selber im Griff, kennst noch alles und so weiter zu. Du baust daraus ein Unternehmen, was skalieren kann über verschiedene Personen, über verschiedene Verantwortungen, und verteilte Verantwortung. Ich finde, das ist echt wahnsinnig schwer. Und in meiner Fühlwelt kriegen das auch nur 10% der mittelständischen Unternehmen hin, weiterzuwachsen. Die meisten bleiben irgendwann am Punkt stehen, wo sie sagen, nee, ich gehe jetzt nicht noch mehr ins Risiko. Ich stelle jetzt nicht noch einen für das Thema ein. Ich stelle nicht noch einen ITler ein. Ich stelle nicht noch einen Social-Media-Mann ein. Das ist, glaube ich, so echt schwer. Ne? Das zu entwickeln,
1: ich glaube, das Schwerste daran ist, das einfach abzugeben und in fremde Hände zu geben mhm. und zu sagen: Okay, ich vertraue dir, du, du machst da was Geiles draus, mhm. so wie ich mir das vorstelle, so dass ich da am Ende mit leben kann. Ja. So, das ist so mit dieser ganzen. Wir sind ja auch gerade haben noch Marken-Relaunch gemacht, jetzt die Website neu gemacht, ähm, äh, Kataloge und Signaturen und was da alles zugehört, selbst so eine E-Mail-Signatur oder wie soll eine Visitenkarte aussehen okay. und so weiter ja. und so fort. Das sind ja alles Prozesse. Wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, dann sollte man sich da gar nicht selbst so sehr mit beschäftigen und hm. man muss es auch nicht. Es ja. gibt genug, die es wirklich äh, tatsächlich genauso gut, wenn nicht sogar besser entscheiden. Aber es ist halt ein Prozess, das ja. für sich selbst äh, einzugestehen und zu sagen, okay… Mach bitte.
0: Ja, aber auch mal raus. Aber dazu gehört ja, dass man weiß, wo bringe ich dem Unternehmen denn den größten Mehrwert. Ja. Ne? So, und das ist ja auch eine Entwicklung, das ja. festzustellen, weil am Ende sollte man dann auch nur das machen. Und genau wie du sagst, dann gibst du halt die anderen Dinge ab und gibst sie an Menschen, die sie besser können. Aber dazu gehören zwei Dinge. A, du musst selber wissen, wo bringe ich dem Unternehmen am meisten. Dann musst du diese Position finden und besetzen und ausfüllen. Und B, du musst dann auch noch all die anderen Dinge dir leisten können, also einmal monetär leisten können und dann auch es äh, emotional dir leisten können, abzugeben zu sagen, ja. das werden die schon machen. Und das und? sind, glaube ich, ganz viele Voraussetzungen. Ja?
1: Du musst die richtigen Leute finden, die es am Ende auch besser können. Genau. <lacht> ja. <lacht> ja. Ne? Das, ist, das ist auch noch so ein Punkt. Also das ist... Äh, ja, spannend, aber es ist halt auch ein spannender Prozess bei mir selbst, den ich so über die letzten Jahre, und das ist ja auch noch lange, lange nicht, äh, nee. ich meine, ich bin 40 Jahre jung, ne? da, da, da ist noch viel, viel, was auch ich noch an Entwicklung vor mir habe. Ja. Und das ist äh, aber auch spannend zu sehen, dass es halt nicht so, noch nicht zu Ende ist, die ja. Reise.
0: Ist ja aber auch irgendwie auch schön. Also es ist anstrengend, ne? weil wenn du nie weißt, wo ist es wann zu Ende, aber auf der anderen Seite ist es ja auch eine ständige Veränderung und das ja. ist ja auch irgendwie das, was man als äh, Unternehmer oder Unternehmerin braucht, dass ständig neue genau. äh, Herausforderungen kommen, die man da bewältigen darf, weil das äh, bringt Entwicklung, aber es ist echt ein Prozess, wo man manchmal auch wirklich denkt, boah, wie sollen wir das jetzt eigentlich ja. noch alles hinkriegen, ja. ne? Ja, es ist spannend, wie viele Unternehmen sich da aufstellen und äh, viele auch, stelle ich auch fest, wenn jetzt, sagen wir mal, die Inhaber äh, im gewissen Alter sind, dann sagen die, oh, das mache ich jetzt nicht auch noch, ne? dann mache ich ja noch zwei Jahre, wie ich es immer gemacht habe und dann mache ich jetzt zu, aber eben das gehört auch dazu, ist immer die, die, die gute Frage als äh, Unternehmerin oder Unternehmer am Unternehmen arbeiten und im Unternehmen arbeiten. Viele versuchen beides, aber wenn du beides irgendwie machst, dann äh, kannst du es ja auch nur zu maximal 50 Prozent, wenn du es gleich auftaust, hinkriegen. Aber das ist wirklich die Herausforderung, gerade für mittelständische Unternehmen, weil, nimm jetzt mal so einen kleinen Handwerkerbetrieb mit vier, fünf Handwerkern, wo der Chef noch selber mit auf der Baustelle und so weiter, wenn du dem sagst, du musst am Unternehmen arbeiten, dann sagt der, ich muss auf der Baustelle sein. Ne? Ja. Und das zu organisieren und da deine Rolle zu finden, ähm, ja, ist schwierig und ich glaube, es gibt da nur entweder oder, also entweder sagst du, nein, ich will da draußen wirken, das ist das, was ich am besten kann, wo ich bringe, dann kommst du vielleicht auf 7, 8, 9, 10 Handwerker, hast dann Betrieb, der wird auch funktionieren, also das wissen wir, aber wenn du sagst, ich will wachsen und mich entwickeln mhm. oder wie Herr Wirth sagt, jedes Jahr um 10 Prozent, mhm. dann brauchst du, glaube ich, beide Energien am und im Unternehmen ne? und das macht mit einem selber was und ich glaube, man verändert sich da auch äh, im Laufe der Zeit, ja. Ja, stark. Was sind jetzt für 2024, wo wir jetzt im neuen Jahr äh, frisch sind, äh, die Themen, wo du sagst, die würde ich gerne mit Westfisch angehen?
1: Es sind so ein paar Veränderungen äh, in, in Planung, in der Mache. Ähm, ich bin der Meinung, wenn wir so mal in die nächsten fünf Jahre oder fünf bis zehn Jahre schauen, ähm, dann wird es immer schwieriger für kleine Unternehmen mhm. am Markt, bestehen zu können. Yeah. Ähm, da bin ich fest von überzeugt. Deswegen planen wir uns ein bisschen zu erweitern. Auch die Corona-Zeit hat gezeigt, äh, wir, wir müssen uns noch ein bisschen breiter aufstellen im, im, im Fischbereich bei uns. Und da sind wir gerade am Plan, so ein bisschen was. Da, da, da ist gerade ein bisschen was in der Mache. Da kann ich jetzt aber noch nicht so viel zu sagen, weil mhm. noch kein wirklicher Vollzug gemeldet ist. Aber wenn alles gut läuft, wird da im ersten Quartal noch Verzug äh, gemeldet werden. Mhm. Ähm, und ansonsten wollen wir halt unsere Position am Markt weiter stärken, weiterhin ähm, äh, äh, Kunden an uns binden, ähm, aber nicht, weil wir sie irgendwie mit billigen Preisen locken oder wie auch immer, weil sie wirklich Bock auf uns haben. Also mhm. die, Marke Westfisch, die, mhm. die Marke Westfisch soll einfach wirklich nochmal richtig in den Fokus kommen 2024. Das geht los mit der Fischmesse in, in Bremen in diesem Jahr im Februar, Februar ne? mhm. wo wir präsent sein werden mit einem 40 Quadratmeter Stand, mit einem kompletten Team-Outfit, wo wir da präsent sein werden und äh, Showkoch und so weiter, mhm. wo wir wirklich die Marke Westfisch auch nochmal äh, mehr in den Fokus bringen wollen. Das ist so für 2024 das äh, die, die größte Aufgabe für uns. Ja und alles andere wird sich zeigen 2024. 2023 war herausfordernd, ähm, was die, die Kostenfaktoren angeht und ich glaube 2024 wird nicht weniger spannend in dieser Richtung. Ähm, da wird viel auf uns zukommen, viel Erklärungsbedarf auf uns zukommen, den wir mit den Kunden zu tätigen haben mhm. ähm, und das wollen wir machen, wir wollen bei den Kunden sein und deswegen ist auch ein Fokus 2024 im, 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 in außendiensttätigkeiten also wir wollen wirklich raus, viel mehr raus zu den mhm. Kunden, wir wollen bei den Kunden sein. Nicht am Telefon zwischen Filetiertisch und, äh, und äh, den nächsten Telefonanruf irgendwie miteinander sprechen, sondern bei den Kunden sein und sie Zeit dafür nehmen und am Tisch in einer ganz anderen Atmosphäre einfach vielleicht auch mal hören, okay, was können wir besser machen, was belastet uns, was beschäftigt euch gerade, wo mhm. können wir das gemeinsam irgendwie anpacken. Das ist ein ganz großer Fokus.
0: Ja. Ich glaube, Ohr am Kunden zu haben, zu wissen, was die bewegt, ist einfach der Schlüssel für ein erfolgreiches Wachstum. Du hast jetzt selber eben gesagt, äh, Corona hat das auch nochmal gezeigt. Ich hatte zu Beginn des Podcasts gesagt, wir kommen später nochmal auf Corona zu sprechen, weil bei allem und äh, ich habe ja gesagt, Mitarbeiterzahl, äh, Umsatz, auch Ergebnis, sehr starke Jahre, äh, war doch Corona etwas sehr, sehr, sehr Einschneidendes, weil von heute auf morgen, und das ist ja kein Geheimnis, dass äh, Westfisch ganz, ganz viele Kreuzfahrer beliefert und die standen nun mal still und dann fehlt dir auf einmal echt ein wesentlicher Umsatzbringer. Und das äh, kannst du vielleicht auch mal skizzieren, den Unternehmerinnen und Unternehmern, die zuhören. Was ist da passiert und wie geht man damit um? Weil das ist ja von heute auf morgen ein Umsatzeinbruch. Ich glaube um
1: 90 Prozent. Ja. In der Spitze hatten wir Spitze 90, 90 Prozent äh, Einbruch. Also wir sind bei Westfisch, halt, das ist das, was wir gemerkt haben, während Corona sehr, sehr stark abhängig von zu einem, der hm. Kreuzfahrtindustrie, was ich irgendwo auch mit in den Gastronomie-Zweig ja. äh, äh, mhm. schiebe ähm, und halt von der klassischen Gastronomie. Also nicht, dass wir die Gastronomen direkt beliefern, aber wir beliefern halt die Zul Zulieferer Zuliefer, okay. der, der Gastronomie. Mhm. Und das sind unsere, Haupt unsere Hauptbranchen, mit denen wir irgendwie so zusammenarbeiten und die waren von einem Tag auf den anderen weg. Mhm. Wir hatten gerade ein Kühlhaus angemietet, beziehungsweise äh, stand kurz vor Kauf äh, eines Kühlhauses mit 1500 Stellplätzen. Du hast Mitarbeiter für dieses Kühlhaus eingestellt. Ähm, und auf einmal ist das leer, das, das Kühlhaus. Mhm. Und, und du, du kaufst auch nichts mehr ein, äh, um das da reinzupacken. Da ich weiß, hingeht, ja? Weil du gar nicht weißt, wo du es hinverkaufen sollst. Also das waren... Für mich als junger Unternehmer, sage ich jetzt mal, äh, anderthalb wirklich nervenaufreibende Jahre. Heftig, ne? Ja. Das war, weil du teilweise wirklich um 11 Uhr mittags aus dem Büro nach Hause gefahren bist und gedacht hast, was habe ich da jetzt gemacht? Mhm. Und gerade für jemanden wie mich, der eigentlich immer aktiv ist und immer irgendwie was zu tun haben muss und immer was rödeln muss, ähm, war das ganz schwer zu akzeptieren. Mhm. Das war wirklich schwer zu akzeptieren, dass du einfach nichts machen kannst. Hm. konntest nichts machen.
0: Muss man aushalten. Ne? Also ich glaube, das Gefühl, dass du ohnmächtig bist, weil du kannst ja jetzt nicht äh, Akquise machen, weil du sagst, wer es. also es wusste, es war die größte Pandemie aller Zeiten. Keiner wusste, wie das ausgeht oder wie es hinführt. Und das auszuhalten, dass es man einfach auch mal machtlos ist, da lernt man sich auch selber nochmal von der ganz anderen Seite kennen. Ja. Ne?
1: Also es war schon äh, wirklich eine äh, ne Zeit, die ich nicht unbedingt nochmal brauche. Hm. Ähm, ja Aber wir sind da durchgekommen. Ne? Genau, wir das sind da ist immer die dank, genau. auch, auch dank Mutti sind wir da durchgekommen, sag ich mal, ne? durch unseren äh, durch den Hauptgesellschafter, wo man genau wusste, okay, ey, ich kann hier jetzt einfach nichts machen. Ja. Aber zu wissen, da ist jemand, der... Äh, macht ihr jetzt nicht gleich die Tür zu und schließt ab und, mhm. und, und hebt den Finger und sagt, ihr müsst aber und was ist da los, sondern äh, zu wissen, da ist jemand und sagt, ey, wir haben die schlimmste Weltwirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg, ja. äh, wir sind bei euch, das hat äh, geholfen, da durchzukommen. Ja, aber
0: es ist ja auch wahre Verbindung, ne? also mhm. am Ende, was ist das für ein Partner, der mit dir gemeinsam eine Firma hat und der beim ersten Sturm, der aufzieht, die Segel streicht, das wäre ja, ja irgendwie nicht, äh, nicht unsere DNA und ich glaube, Unternehmerinnen und Unternehmern kann man nur drei Tipps geben. Das eine, sucht euch Partner aus, mit denen ihr Firmen gründet und prüft. Also wenn es gut läuft, dann immer alle fein miteinander. Ja. Äh, prüft dann sehr genau, äh, bleiben die Leute auch bei mir, wenn man einen Sturm aufzieht. Das ja. muss, glaube ich, äh, jeder für sich prüfen, was dann genau passiert. Wenn es wirklich ist, kann man sowieso nicht ahnen, aber man muss sich das mal das fragen. Das sind ne? immer
1: Situationen, die man ja eigentlich noch nicht so erlebt hat. Ne? Von genau. Daher.
0: Und deshalb, die kann man für sich so durchspielen, simulieren, aber deshalb finde ich es immer gut, wenn man lieber zusammengeht es hat auch schon mal geknallt, weil ja. dann weiß man, okay, man kriegt sich auch wieder eingefangen, ja. das ist ganz wichtig. Was ihr gelernt habt und ihr auch danach sehr radikal umgesetzt habt, ist, man muss diversifizieren, man muss auf mehreren Beinen stehen. Jetzt Gastro als ein Großbereich ist ein sogenanntes Klumpenrisiko, wo man ja. sagt, okay, lass uns andere Abnehmer finden. Und das Schönste, weil es ist wieder so hoffnungsvoll, wie ich finde, man steht's durch. Auch das macht ja was ja, mit ja, einem, ne? Bei jedem äh, Sturm, der jetzt aufsieht, sagt man, okay, so schlimm wie Corona kann ja eigentlich Nein. nicht werden. Ne?
1: Nach jedem äh, Reben kommt die Sonne oder wie ja. war das noch? Das ist äh, ja. da ist was Wahres dran. Da ist, ich bin ja nicht so viel Sprichwörter, aber äh, da ist schon was Wahres dran. Es liegt dann halt auch an einem selbst äh, da, sich wieder rauszuarbeiten. Mit, da schließt sich der Kreis wieder, positiven Vibes, mit einer positiven Lebenseinstellung. Ähm, ja, und mit einem vernünftigen Team an seiner Seite,
0: das ist ein wunderschönes Schlusswort, weil nach jedem Regen kommt die Sonne. Am Ende eines jeden Podcasts kommt er neuer. Ich äh, darf mich ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Florian, für diesen Podcast. Es war die Zeit, ist wie im Flug vergangen. Wenn ich dir jetzt gleich sage, wie lange wir gebraucht haben, sagst du um Gottes Willen. Ja, <lacht> Krass. Korrekt. Aber äh, schön sich austauschen, schön deine Perspektive im Podcast mittelständig hier aufzunehmen und danke für die offenen Einblicke, sowohl äh, Florian als Mensch, als auch Westwich als Firma. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Und danke, gleichfalls.
0: abgestaubt haben wir ein Spiel bei St. Pauli und eins im Eishockey ja, in Bremer. Bremer. Ich ich bin ich. Bin ich. Alles klar. Ja. Vielen Dank, Florian. Vielen
1: Dank, Danke dir, Simon.